0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی اللہ رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری اویسرلی امری وحل من لسانی افق قولی صورت الماعدہ آت نمبر ایک سو ارشاد بار اعلیٰ ہے ما جعل اللہ من
1: ولا سائبه ولا وصيله ولا ولا حامن ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم
0: لا نہیں مقرر کیا اللہ نے کوئی بہیرا اور نہ سائبہ اور نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حام لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے ما جعل اللہ ما یہاں نافیہ ہے اور جا کا معنی ہے یہاں شرعی حکم نافذ کرنا جاری کرنا جا کا یہاں کیا معنی ہے شرعی حکم جاری کرنا یعنی اللہ تعالی نے شریعت میں ان چیزوں کو جائز قرار نہیں دیا جن کا آگے ذکر آ رہا ہے جالا کا لفظ جو ہے یہ کبھی خلاقہ کا معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی سیارہ کا معنی میں استعمال ہوتا ہے سیارہ کا مطلب ہوتا ہے سارا سے یعنی ایک چیز کو ایک حالت سے تبدیل کر کے کسی اور حالت میں بنا دینا یعنی ایک چیز ایک حالت سے دوسری حالت میں چلی جائے اور شرح کا مطلب ہوتا ہے شرعی حکم جاری کرنا جیسے خلق کا مانا آتا ہے تو الحمد للہ اللذی خلق السماوات و وجعل الظلمات والنور تو یہاں جعل بانا خلقہ ہے اسی طرح جا الا جیسے سیارہ جیسے لباسا و جا الارا معاشا رات کو ہم نے لباس بنایا یعنی اس کو اس میں تبدیل کر دیا اور دن کو ہم نے معاش کا وقت بنایا اسی طرح جعل الا بانا جیسے یہاں پر استعمال ہوا ہے تو یہاں جاہلیت کے کچھ طریقوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی اہل عرب جو تھے وہ زمانے جاہلیت میں بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے اور پھر ان سے فائدہ اٹھانا حرام سمجھتے تھے اللہ نے یہ جانور ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیے لیکن انہوں نے ان کو رسموں کی بھیٹ چڑھا دیا کچھ غلط عقائد کی بھیٹ چڑھا دیا اور مخصوص جانوروں سے پھر فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا اور یہاں ان میں سے چار قسم کے جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے بحیرہ صاحبہ وسیلہ اور حام چونکہ مشرقین عرب مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے سب لوگوں کا کوئی ایک متفق کا دین نہیں تھا ہر قبیلے کی الگ الگ بداد تھیں الگ الگ طریقے تھے اور اس کے مطابق انہوں نے چیزیں ایجاد کی ہوئی تھی لہٰذا جب آپ ان الفاظ کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ اختلاف دیکھتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ پھر مطلب کیا ہے ان کا بنیادی طور پر جب کوئی بات قرآن و سنت سے ہوتی ہے تو اس میں اختلاف ختم ہو جاتا ہے ایک بات ہے اور بات ختم ہو گئی سمجھ میں آ گئی لیکن جب مختلف آراء سامنے آتی ہیں عقل کے ذریعے انسان کوئی بات کرتا ہے تو ہر ایک کا اوپینین مختلف ہو جاتا ہے بہر البہیرہ کا لفظ جو ہے یہ باہر سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے شک کرنا یعنی پھاڑنا تو بہیرا اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے کان عرب پھاڑ دیا کرتے تھے اور وہ ایک نشانی ہوتی تھی کہ یہ بتوں کے نام پر ہے اور اس پر سواری کرنے کو حرام سمجھتے تھے اور اسے مقدس خیال کرتے تھے ایسی اونٹنی کا دودھ روک لیا جاتا تھا یعنی دودھ بھی استعمال نہیں کرتے تھے اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہیرہ سے مراد وہ اونٹنی ہے جو پانچ بچوں کو جنم دے چکی ہو اور اس کے بعد وہ اس کے کان پھاڑتے تھے اور اس پہ بوجھ لادنا چھوڑ دیتے تھے اور نہ اس پہ سوار ہوتے اور نہ ہی اس کے اون کاٹتے تھے اور اس کو پانی اور گھاس سے روکتے بھی نہیں تھے جو چاہے کھائے پیے چرے اور اس کا جو پانچواں بچہ ہوتا تھا اس کو دیکھتے تھے کہ اگر وہ نر ہے تو اس کو ذبح کر لیتے اور مرد اور عورتیں دونوں کھاتے تھے اگر وہ بچہ مادہ ہوتا تو اس کا کان کاٹ دیتے اور اس کو یوں ہی چھوڑ دیتے تھے اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں انہوں نے ایجاد کر رکھی تھی اگر اس اونٹنی کی مادہ بچی مر جاتی تو مردہ حالت میں اس کا گوشت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حلال ہو جاتا تھا تو یہ ان کی خود ساختہ رسمیں تھیں جن کی دین میں کوئی اصل نہیں تھی اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ ایسی اونٹنی جو مسلسل بارہ سال تک مادہ اٹھنیا جنم دے یعنی بارہ سال میں بارہ مادہ اونٹنیا پیدا کرے پھر اسی طرح صاحبہ جو ہے ایسی اونٹنی گائے یا بکری اب اس میں تینوں چیزیں آ گئی جب سن رسیدہ ہو جاتی یعنی بڑی عمر ہو جاتی اس کی تو اسے سائبہ کہا جاتا تھا اور عرب لوگ اسے آزاد چھوڑ دیتے تھے تو اس پہ نہ سواری کی جاتی تھی نہ اس پر بوجھ لادا جاتا تھا نہ اس کا گوشت کھایا جاتا تھا اور لوگ اپنے مال میں سے کچھ نظر مان کے اس کو سائبہ بنا کے چھوڑ دیتے تھے اسی طرح سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ سائبہ وہ اونٹنی ہے جسے وہ اپنے معبودوں کے لیے وقف کر دیتے تھے اور اس پہ کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں لاتے تھے اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ ایسی اونٹنی جو دس مونس بچے پیدا کرے یعنی فیمل چائلڈ پھر اسی طرح یہ کہ نظر مانتے ہوئے وہ اونٹ یا اونٹنی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے اس کو بھی صاحبہ کہا جاتا مختلف قبیلوں نے مختلف بدعت ایجاد کی ہوئی تھی پھر ہے وسیلہ وسیلا وہ اونٹنی جو پہلی دفعہ مادہ بچہ دیتی پھر دوسری دفعہ بھی مادہ آپ دیکھتے کہ ہر ایک میں مادہ کی بات زیادہ آ رہی ہے کیونکہ اونٹ کے مقابلے میں اونٹنی مال کے اعتبار سے زیادہ فائدہ مند تھی تو ایسی مادہ اونٹنی کو پھر وہ بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیتے تھے اور پھر ہے ہم हام, حامی سے حامی کہتے ہیں جو اپنی حفاظت کرنے والا ہو کہتے کہ جس اونٹ کی پشت سے دس بچے پیدا ہو جاتے تو اسے بھی چھوڑ دیتے تھے اور کہتے کہ اس نے اپنی پشت محفوظ کر لی ہے نہ اس پہ سواری کی جاتی نہ بوجھ لادا جاتا نہ اسے پانی چارے سے روکا جاتا وہ بھی ایک طرح سے بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا تو یہ ساری ان کی خود ساختہ رسمیں تھیں جن کا دین ابراہیمی سے کوئی تعلق نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کے میں اس طرح کے سوال تھے کہ ہم دور جاہلیت میں یہ کام جو کرتے تھے کیا اس کو جاری رکھا جائے اس کا کوئی دین میں طریقہ ہے یا پھر اس کو چھوڑ دیا جائے پھر فرمایا والین افترون اللہ الکزب لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ جو اللہ پر افطراب باندھتے ہوئے جھوٹ کٹتے ہیں مطلب یہ ہے کہ بالکل ایک بے بنیاد بات کہتے ہیں اور اس کو جب وہ دین کا حصہ بناتے ہیں تو یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہو جاتا ہے یعنی yani اللہ تعالیٰ نے جب مقرری نہیں کیا اور اللہ کے نام سے منسوب کر رہے ہیں تو یہ بات غلط ہے کہا جاتا ہے کہ صاحبہ کی رسم ایجاد کرنے والا شخص جو تھا وہ بن عامر بن لوہی الخزائی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو دیکھا وہ جہنم میں اپنی آتڑیاں گھسیٹ رہا تھا یہی وہ شخص ہے جس نے پہلی بار صاحبہ کی رسم نکالی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسہ سے تقریباً تین سو سال پہلے کا واقعہ ہے کہ اس کو مکہ کا حکمران بنایا گیا تھا تو اس نے اپنی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے دین ابراہیمی میں بہت سی شامل کر دی تھی اور بہت سی حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کر دیا تھا مکہ میں بت پرستی کو بھی اسی نے رواج دیا تھا تو عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ دین میں بری رسمیں بدات یہ ایسے لوگ ایجاد کرتے ہیں جن کی کوئی سے ہوتی یعنی وہ ایک انفلوئنشیل طبقہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں اور ان کے ہاں جو چیزیں شروع ہوتی ہیں پھر آہستہ آہستہ عوام جو ہیں وہ بھی ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح ایک غلط بات جو کسی انسانی عقل کی یا خواہش کی ایجاد ہوتی ہے بعض اوقات لوگ اس کو دین سمجھ کر ایک رچول سمجھ کر اختیار کر لیتے ہیں فرمایا وہ اکثر لا یا ان میں سے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے یعنی چونکہ عقل سے کام نہیں لیتے اس وجہ سے ان کو ہدایت بھی نہیں ملتی سم مم بک من لا یا عقلون جیسے صورت میں آتا ہے بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں جاہلیت کے باطل نظریات کا ذکر کر کے ان کا بطلان بھی کیا گیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو شخص دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرتا ہے جو دین میں نہیں وہ دراصل اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ دین ہے حالانکہ وہ دین نہیں ہوتا تو جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا انجام بہت برا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سامری کے ساتھ کیا ہوا جب مس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے گئے تو اس نے پیچھے لوگوں کو ایک بچڑا بنا دیا اور اس کی پوجا کرنے پہ لگا دیا سائرہ کی پوجا بھی ایک عبادت دین کا حصہ ہوتی ہے تو اس نے گویا دین میں ایک نئی بات داخل کر دی جس کی کوئی اصل نہیں تھی بلکہ الٹا شرک تھا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سامری کے ساتھ معاملہ ہوا اور اس قوم کے ساتھ کیا ہوا سورت البقرہ میں آتا ہے جب موسا نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے اب اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور اپنے مجرموں کو قتل کر ڈالو اور یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے اس کی سزا جو تھی وہ دنیا میں ہی ان کو دی گئی تو اللہ پہ جھوٹ گھڑنے والوں کے لیے ایسی ہی سزائیں ہوتی ہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے ان الدین اتخلا سیاح و ضلع اُن فی الحال دنیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان کو اپنے رب کی طرف سے ناراضگی کا سامنا بھی ہے اور زلت کا بھی اس دنیا کی زندگی میں یعنی آخرت کا عذاب تو ہے ہی لیکن دنیا میں بھی ان کے لیے زلت اور رسوائی ہے یعنی دین الخالص دین خالص اللہ کا حق ہے دین صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے باقی چیزوں کو دین بنا کے کرنا ثباب سمجھ کے کرنا یہ دین میں اضافہ اور زیادتی ہے اور یہ ابلیس کے حملوں میں سے ایک حملہ ہے علماء کہتے ہیں کہ ابلیس کے ابن آدم کے ساتھ چھ درجے ہیں جب وہ ایک میں نہیں پڑتا تو دوسرے میں ڈالتا ہے, دوسرے میں نہیں تو تیسرے میں پہلے شرک میں ڈالتا ہے پھر بدت میں پھر کبیرہ میں پھر صغیرہ میں پھر واجب پر مباح کو ترجیح دیتا ہے اور پھر فضیلت والے عمل کے اوپر غیر فضیلت والے عمل کو ترجیح دلواتا ہے جیسے تحجد کے لیے کھڑا ہونے والا جو ہے وہ تحجد تو خوب پڑے لیکن نماز مسجد میں نہ پڑے جا کے اب تحجد پڑھنا افسل ہے لیکن فجر کی نماز مسجد میں پڑھنا مردوں کے لیے اس سے بھی زیادہ افسل ہے تو وہ پھر دین ہی کے نام پہ ایسے کام شروع کروا دیتا ہے جو ہوتے باز وقت دین کا حصہ ہیں لیکن اس سے زیادہ اہم کام جو ہیں وہ انسان چھوڑ بیٹھتا ہے تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں دین میں نئی نئی ایجادات سے بچنا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو بھی فتوا دینے سے پہلے خوب سوچ سمجھ لینا چاہیے اگر نس موجود ہے تو اس کو پیش کرنا چاہیے نہ کہ صرف اپنی عقلی باتوں پر چیزوں کو حلال حرام ٹھہرانا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی اور رسول کی طرف آؤ وہ کہتے ہیں ہمیں وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کیا بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں وہ اضاقی لم اور جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی ان کی اکثریت سے کہا جاتا ہے تا ما انزل اللہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن کی طرف وہ اللہ رسول اور رسول کی طرف تاکہ فیصلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہو جائے اور رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی ذات کی طرف جانا مراد ہے اور آپ کے بعد جیسے قرآن کی طرف ایسے ہی سنت کی طرف حدیث کی طرف تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے قالو حس بنا ما وجدنا الحبا انا ہمارے لیے تو بس وہی کافی ہے جس پر ہم اپنے آبا اجداد کو پاتے ہیں یعنی آبا و اجداد کے طریقوں کو وہ پریفر کرتے ہیں کس پر قرآن و سنت پر ان سے کہا جا رہا ہے ابل اُن آبا لایا لم شا تن کیا پھر بھی آبا و اجداد کے طریقوں کی طرف چلیں گے اگرچہ وہ کچھ علم نہ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں یعنی ماں باپ نے اگر کوئی باقاعدہ علم بھی نہیں حاصل کیا اور صحیح اور الگ کے فرق کو بھی نہیں پہچانا نہ ہدایت پائی تو پھر بھی وہ انہیں کی پیروی کرتے چلے جائیں گے یعنی کسی کو بھی فالو کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ خود اس کے علم کا معیار کیا ہے وہ خود کیا جانتا اور وہ کیا پیش کر رہا ہے کس چیز سے استدلال کر رہا ہے تو یہ ایک طرح سے ڈانٹ کا انداز بھی ہے سوال ہے استفام میں تو اول اوکان اباؤ لا لم نش ان یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی چیز کا بھی علم نہیں تھا اللہ کی شریعت کا علم نہیں کیوں کہ بعض لوگ دنیاوی علوم میں بہت آگے ہوتے ہیں لیکن ان کو دین کا کچھ بھی نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں جو لوگ دنیاوی اعتبار سے سمجھدار بھی ہوں لیکن اگر دین کو نہیں جانتے تو پھر دین کے معاملات میں ان کی پیروی نہیں کی جائے گی دنیاوی معاملات میں مثلاً اگر کسی کی بدر بہت اچھا کھانا پکانا جانتی ہے گھرداری جانتی ہیں اور ان کے پاس دنیاوی ہنر اسکلز ہیں لیکن دین کے بارے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھانا نہ جانا ہے وہ آبا و اجداد کے رسم و رواج پر ہے تو اولاد کو صرف اس لیے نہیں کہ وہ ماں ہے اور اس کو کھانا اچھا پکانا آتا ہے تو اس لیے میں ہر معاملے میں اسی کی بات مانوں گی نہیں یہاں فرق کرنا ہوگا جس معاملے میں کسی کو کوئی علم ہے ہنر ہے اس سے وہ لے لے چاہے وہ دین کا علم رکھتا ہے یا نہیں دنیاوی علوم آپ اس سے لے سکتے ہیں. لیکن جہاں دین کی بات آئے گی تو وہاں اس سے کنارہ کشی کی جائے گی وہاں اس کی بات نہیں مانی جائے گی وہاں دلیل یہی دیکھی جائے گی کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں اب یہاں آپ دیکھیے کن دو چیزوں کی طرف بلایا جا رہا ہے اللہ کی طرف یعنی اللہ کی کتاب کی طرف اور رسول کی طرف یعنی رسول کی سنت کی طرف تو عیسائی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اندر دھند آبا کی تقلید جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے اور خصوصاً ایسی صورت میں جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مقابلے میں ہو ہمارا دین ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنا سکھاتا ہے بزرگوں کا ادب سکھاتا ہے احترام سکھاتا ہے محبت کرنا سکھاتا ہے احسان کا رویہ اختیار کرنے کو کہتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقام سے بھی آگے لے جائیں کیونکہ ہمارا اپنے بڑوں کے بارے میں یہی گمان ہوتا ہے کہ وہ نیک ہیں شریف ہیں عبادت گزار ہیں متقی پرہیزگار ہیں لہذا ہمیں ان کی بات سن لینی چاہیے عبادت گزار ہونا اپنی جگہ ہے لیکن دین کا علم رکھنا اپنی جگہ ہے تو صرف کسی کے عبادت گزار ہونے کی وجہ سے بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اس کی ہر بات درست ہوگی کوئی بھی انسان پیغمبروں کے علاوہ معصوم نہیں ہے چاہے کوئی عالم ہو چاہے ماں باپ ہوں چاہے کوئی بھی ہو نیک سے نیک انسان ہو لیکن معصوم نہیں ہے ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے معصوم جو ہیں وہ صرف انبیاء ہوتے ہیں ان سے غلطی نہیں ہوتی اگر کہیں اجتہادی طور پر کوئی بات ایسی ہو بھی جائے تو فوراً اصلاح کر دی جاتی تو اس لیے بغیر کسی پریشانی کے ان کی بات کو قبول کیا جا سکتا ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور کے لوگوں کا ایک ہی جواب رہا ہے جب پیغمبروں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقوں پر ہیں سرخرخ میں آتا وہ کدال من ارسلام قبل کالا مترفوہ اننا وجد نہ آبا انا اعلی امت این و ان آثارم مختن اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے بھی جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ بے شک ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور بے شک ہم تو انہیں کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں ہر پیغمبر کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہر دور کے لوگ یہی جواب دیتے رہے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے فرمایا کہ آپ یہ طریقے چھوڑ دیں اور پھر کلم کھلا ان کو بتایا کہ انتم و فی دلالم مبین لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی تو ہر نظریے کو ہر عقیدے کو ہر بات کو قرآن پر پیش کرنا چاہیے کہ وہاں اس کے بارے میں کیا حل بتایا گیا ہے اور یہ ہمارے لیے لازم ہے بحثیت مسلمان کے اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی باز دلیل کے مقابلے میں بعض لوگ اتنے باعث ہوتے ہیں کہ وہ صرف اپنے ہی عالم کا قول لیتے ہیں اور وہ اپنے عالم کا اور ایک پوری چین ہوتی ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں علم ہدایت لینا ہے جس کی مثال بارش کی طرح ہے اور پھر اس میں مختلف لوگ ہوتے ہیں کچھ جذب کر لیتے ہیں کچھ پانی روک لیتے ہیں اور کچھ جو ہے سنی انسنی کر دیتے ہیں خلاصہ یہی ہے کہ جب اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے تو انسان اس میں حجت بازی نہ
1: کرے یا منو علئی کم لو کم بول الى ارجم جنی انبی اکم
0: بِمَا تُم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر اپنی جانوں کو بچانا لازم ہے جو بھٹک گیا وہ تمہیں کچھ نقصان نہ دے سکے گا جبکہ تم خود ہدایت پا چکے ہو تم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے اہل ایمان کو ندا ہے یا یو اللہدینہ امنو الح کم تم پر اپنے نفسوں کی ذمہ داری ہے یعنی اپنی اصلاح کی فکر کرو پوری کوشش سے نیک کام کرو تو جو شخص اپنی اصلاح کر لے اور امر بالمعروف معروف اور نہیں انل منکر کا فریضہ ادا کر لے تو اس کے بعد کسی کی گمراہی کا وبال اس پہ نہیں آئے گا اس نے اپنا فرض پورا کر دیا کیونکہ قیامت کے دن کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا حت تک اپنی اولاد کا بھی نہیں اٹھائے گا اب دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سمجھ کے نہیں دیتے تو ایسی صورت میں وہ پریشانی کا شکار بھی ہوتے ہیں گلٹ کا شکار بھی ہوتے ہیں کہ شاید ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی یا ہمارے بتانے میں کوئی کمی ہے یا تعلیم میں کوئی کمی ہے ایسا نہیں ہوتا کچھ بچے بہت سبن ہوتے ہیں ان کو آپ دلیل سے سمجھائیں ان کو آپ پیار سے سمجھائیں ان کو آپ مار کے سمجھائیں ان کو آپ کچھ بھی کر لیں انہوں نے اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے ہر ایک کی فطرت الگ اور یہ مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں آپ دیکھیں کہ نور علیہ السلام کے بیٹے آخر لمحے تک وہ سمجھاتے رہے ان کو ایک باپ کی حیثیت اس نے اپنی مرضی کی کچھ بچے اپنی مرضی کرنے والے ہوتے تو کیا اس سے علیہ السلام کا مقام کم ہو گیا ہرگز نہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بعد میں نبی صلی اللہ علیہ اپنے چچاؤں کو تعلیم دیتے رہے لیکن کیا سب بھی مان لے آئے نہیں مان لائے تو کیا اس سے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی شان میں کمی ہوگی کہ نوزب کو یہ کہے کہ آپ کے گھر کے لوگ تو اسلام نہیں لائے فلاں فلاں تو اگر ہم نہیں لا رہے تو کیا فرق پڑتا ہے یہ حجت نہیں بنتی اسی طرح آپ دیکھیے بازوقات ایسے لوگ جن کے ساتھ انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزرا ہوتا ہے جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو ان کو لانے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں سن کے دیتے تو اس میں کیا آپ کو پکڑا جائے گا کہ وہ آپ کی بات نہیں سنتے یا نہیں مانتے نہیں اگر آپ نے اپنا فرض پورا کیا آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے تو پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے ہدایت دینا انسان کا کام نہیں ہے ہدایت اللہ دیتا ہے اور اس سے ہی مانتے رہیں اور اگر اس کے ہاں کسی کی ہدایت نہیں لکھی ہوئی تو آپ زمین و آسمان کی دولت خرچ کر لیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن گلٹ کا شکار نہ رہیں کیونکہ ایسے ماں باپ ایسے سبلنگز ایسے رشتے دار جو ہیں وہ گلٹ میں آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم لگا لیتے ہیں کہ ہماری خاندان کا کوئی فرد یا ہماری اولاد میں سے کوئی شخص ہدایت پر نہیں تو شاید ہم نے کچھ کمی کی ہے ہاں اگر کمی کی ہے تو انسان اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرے کسی بھی طرح لیکن وہ بھی اگر ہو گئی تو اب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے تو یادین علیہ کو منف سکو اب کیا کرو اپنی فکر کرو دوسروں کے غم میں اتنا نہ گلو کہ اپنی آخرت خراب کر لو لا یاد الرکم مند جو کوئی بھٹکے گا وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا کیونکہ باز آپ دیکھیں ایسے بگڑے ہوئے بچے کیا کرتے ہیں وہ صرف آپ کو برا بلا نہیں کہتے آپ کے دوستوں کو بھی آپ کو تعلیم دینے والوں کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دین کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں یعنی آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ ساری باتیں کہاں سے آئیں اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ان کی ایسی کمپنی ہو سکتی ہے ان کو ایسے ریسورسز مل جاتے ہیں کچھ شیطانی قوتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایسے افراد کو اپنا الاکار بنا لیتی ہیں اور ان کو مالی طور پہ مدد دے کے بڑھا چڑھا کے آگے ان کو استعمال کرتی ہیں تو ایسی تمام صورتوں میں انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انسان اس غم میں گھل کے اپنی صلاحیتوں کو برباد نہ کرے اور جو کر سکتا ہے زندگی میں وہ ضرور کرے قیامت کے دن کوئی کسی کے بھٹکنے کی ذمہ داری نہیں لے گا کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو اپنی عقل سمجھ دل دماغ دیا ہے کہ خود فیصلہ کرو اور علیکم انفسکم جو ہے اس کے کئی ایک معنی کیے گئے ہیں نمبر ایک یہ کہ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ اپنے نفسوں کی اصلاح کی فکر کرو یعنی دوسروں کے اعمال کو دیکھنے کی بجائے اپنے اعمال و اخلاق کی فکر کرو اس کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں معاشرے میں بڑا بگاڑ آ گیا ہے فلاں بگڑا ہوا فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے دوسروں پر تنقید چھوڑ دو اپنی فکر کرو کہ ہمارے اعمال خراب نہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ امر بالمعروف معروف چھوڑ دو فکر چھوڑ دو کا مطلب یہ کہ ان کی غلطیوں کو ہر وقت نہ دیکھتے رہو بلکہ اپنا کام کرتے رہو دوسرا یہ معنی کیا گیا کہ خود کو معاشی سے بچاؤ گناوں سے بچاؤ اور تیسرا یہ کہ تم پر تمہاری جان کا معاملہ لازم ہے دوسروں کے گناہوں کا تم سے معاوضہ نہیں ہوگا پھر یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو یعنی علیہ کو منفو تم اللہ کی اطاعت کرو ابن عباس سے شاید کی تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو حلال یا حرام کے متعلق کوئی حکم دیتا ہوں اور وہ اس میں میری اطاعت کرتا ہے اور جو میں اس کو حکم دیتا ہوں وہ میرے حکم پہ چلتا ہے تو اس کے بعد کسی دوسرے کی گمراہی اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتی اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو سمجھا چکتے ہیں اور وہ بات نہیں سنتے تو ابن مسعد کہتے ہیں کہ اس کا معنی آخری زمانے میں آئے گا آخری دور میں یہ بات زیادہ ہوگی کہ جب تک تمہاری بات کو قبول کیا جاتا رہے تم نیکی کا حکم دیتے رہو پس جب تم مغلوب ہو جاؤ یعنی لوگ سنتے ہی نہیں تو اپنی یہ فکر کر کے اس کو لازم کر لو یعنی ایک وقت آئے گا کہ جو سرکش لوگوں کے وہ تم پہ غالب آنے لگیں گے وہ تمہارا دین بدلنے کی کوشش میں ہوگی وہ تمہیں تعنے دے کے برا کہہ کہ تمہیں گلد میں مبتلا کر کے کہیں گے کہ تم غلط ہو تو اس وقت اپنی فکر کرنا اپنے دین کو بچانے کی کوشش کرنا اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی اور کی فکر ہی نہ کرے اور صرف اپنی ذات کی فکر کرے کیونکہ علیحم انفوسکم میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب بھی انفسک کا لفظ آتا ہے وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں آتا اپنے لوگوں کے لیے بھی آتا ہے جیسے فخلو انفسکم تو اس میں یہ مطلب نہیں کہ خودکشی کر لو اس کا مطلب ہے اپنے مجرموں کو قتل کرو اسی طرح سلموا علا اپنے اوپر سلام کرو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یعنی سلام کا طریقہ بدل گیا مطلب یہ ہے کہ جب تم دوسروں کو سلام کرو گے تمہیں سلام کریں گے ٹھیک ہے اور اس آیت سے کوئی یہ دلیل نہ پکڑے کہ اس میں امر بالمعروف سے روکا جا رہا ہے یہ معنی نہیں ہے انسان اپنی پوری کوشش کر لے لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر پریشان نہ ہو کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے امر بال معروف کو چھوڑ دینا جو ہے وہ بھٹکنے کا باعث بن جاتا ہے اور اگر کوئی اس کام کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ لوگ جب کسی کو ظلم کرتا ہوا دیکھیں اور پھر بھی اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے اللہ ان سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا یعنی پھر وہ وقت ان کے اپنے, اپنے اوپر بھی آ جائے گا ایک اور روایت میں بھی آتا ہے جس قوم میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوں اور وہ انہیں روکنے پہ قادر ہوں ایک تو کہ آپ قادر ہی نہیں آپ کہاں کہیں کس کو کہیں آپ دیکھتے ہیں برائیاں لیکن آپ کے کسی بھی سرکل میں وہ نہیں آتی آپ کے سرکل آف انفلوئنس جو ہے اس سے باہر ہے وہ اب تو آپ معذور ہیں لیکن اگر آپ کا سرکل آف انفلوئنس کے اندر وہ, تو پھر تو آپ کو روکنا ہوگا فرمائیں جس قوم میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوں اور انہیں روکنے پہ قادر ہوں مگر منع نہ کرتے ہوں تو قریب ہے کہ اللہ اس سبب سے ان سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا یعنی پھر سب کی پکڑ ہو جاتی ہے الا ہی او جمی اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے فیون حکم بے معن تم تامل تو وہی تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو اچھے برے عمل خیر شر کے کام اللہ سبان تعالی تعالیٰ تمہیں اس سے آگاہ کر دے گا میاں عمل مسق الر خی نہیں رہس قلرۃن شر نئی ارح تو اس شاید سے جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اور پھر دیگر لوگوں کی جیسے آتا ہے یادینہ منوقو انفم وہ اہلی اور اسی میں انسان کے نجات ہے اور اگر بس نہ چلتا ہو تو پھر انسان خاموشی اختیار کرے اور اپنے گناہوں پر روئے اور اپنا تذکیہ کرتا رہے اپنا محاسبہ کرتا رہے اور دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے خود کو نصیحت کرے یعنی اپنی اصلاح کی فکر کرے کیونکہ بازوقت ہم دوسروں کو خیر سکھانے نکلتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے عطا امرون انا تن سن کو سکون تتلون الکتاب افلاطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بلائی سے ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے ایک چراغ کی طرح ہے جو روشنی تو دیتا ہے لیکن خود کو جلا دیتا ہے تو دوسروں کو روشنی دینے میں خود کو نہیں جلا دینا اپنی بھی کیئر کرنا ہے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قوم کی اصلاح ذاتی اصلاح سے شروع ہوتی ہے ہر کوئی شخص اگر اپنی ریسپانسبلٹی لے لے اپنی ذمہ داری لے لے کہ مجھے صحیح کام کرنے اور غلط سے بچنا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ مجموعی طور پر لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا کلپ دیکھنے کو آیا جس میں ایک گاؤں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس پورے گاؤں میں کوئی سگریٹ نوشی نہیں کرتا اس پورے گاؤں میں کوئی شراب نوشی نہیں ہے اس میں شادیاں بہت سادگی کے ساتھ ہوتی ہیں کسی قبر پہ کوئی قطبہ نہیں لگا ہوا مٹی کی قبریں ہیں اور کوئی چوری چکاری نہیں سب لوگ امن سے رہتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ سگریٹ نوشی کیوں نہیں کیونکہ سارے دکانداروں نے ایکا کیا کہ ہم سگریٹ بیچیں گے ہی نہیں یعنی یہاں بکے گی نہیں تو جب اویلیبل ہی نہیں ہوگی تو پھر بچوں کو عادت نہیں پڑے گی یا پڑے گی تو حصول مشکل ہوگا تو چھوٹ جائے گی اسی طرح باقی چیزیں بھی تو بنیادی طور پر جو ان کی مسجد کے امام تھے ان کا انفلوئنس تھا لوگوں کو تعلیم بھی دیتے خطبے میں بھی سکھاتے اور پھر لوگوں کو کرنے کے لیے بھی کہتے خود بھی کرتے اور لوگوں سے بھی کرواتے اور لوگ ان کی بات سنتے تھے یعنی جب لوگ اللہ اور رسول کی بات سنتے ہیں اور جو بتا رہا ہے اس کی بات پہ کان دھرتے ہیں تو خیر ہی خیر ٹوٹتی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر یہ دکانداری ہی بات نہ مانتے کہ ہمارا تو بزنس ہے ہم نے تو کرنا ہے ہمیں تو پروفٹ کمانا ہے تو کیسے ہو سکتا تھا تو ذات کی اصلاح ہو جائے افراد ٹھیک ہو جائیں تو ہی قوم صحیح ہوتی ہے پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ انسان اپنے آپوں کو ضرور دیکھتا رہے ابوریرہ کہتے ہیں تم میں سے کوئی ایک آدمی اپنے بھائی کی آنکھ میں تو تن بھی دیکھ لیتا ہے لیکن اپنی آنکھ میں بڑی لکڑی یا شتیر بھی ہو یا خجور کے تنے کو بھی بھول جاتا ہے تو انسان کی سعادت اس میں ہے کہ اپنی ذات کے ایبوں پر مصروف رہے نیرو کو دیکھنے میں مصروف رہے اور دوسروں کے ایبوں کو چھوڑ دے اور پھر یہ ہے کہ اپنے عمل کی فکر کرے ابو دردہ کہتے ہیں مجھے اپنے رب سے قیامت کے دن اس سے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے ساری مخلوق کے سامنے بلائے اور مجھ سے کہے اے او امر تو میں کہوں گا میرے رب میں حاضر ہوں تو وہ پوچھے گا جو تم نے سیکھا اس پہ عمل کیا کیا تو وہ اس بات سے ڈرتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بد اخلاقی برتے تو ہمیں اپنا اخلاق نہیں بگاڑ لینا چاہیے جیسے حضرت عائشہ کی حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہا تو اس کے جواب میں انہوں نے سخت باتیں کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور بے سے بچنے کو کہا اسی طرح جو فتنوں کا دور ہو اور لوگ کوئی بات سننے کو تیار نہ ہو تو پھر اپنی اصلاح پہ زیادہ توجہ کرنی چاہیے کیوںکہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے امال کا جواب دے ہے وازر اللی انسان اللہ تازر واضح تم وزرا اخرا ولیور تم میزا الجزا العفا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی اور یہ کہ اس کی کوشش جلد دیکھی جائے گی پھر اسے اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا اور امر بالمعروف اور نیان المنکر تو ہمارے دین کی ایک بہت اہم خصوصیت ہے یہ ہے کہ اس کو ایکسپٹ کرنے والے لوگ پھر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک بات مان جاتے ہیں اور ایک نہیں مانتے تو ہدایت تبھی انسان کو ملتی ہے جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور ان کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہوتا ہے